0: Deutschlandfunk. Länderzeit
1: mit Petra Enzminger am Mikrofon. Grüße Sie herzlich. Viel haben wir hier schon in der Länderzeit über die Energiewende ja debattiert. In den zurückliegenden Monaten aber sicher weniger. Die Corona-Pandemie ließ manches ein wenig in den Hintergrund rücken, oder? Wie steht es um die Energiewende in Deutschland? Das werden wir heute erfragen. Wir blicken dabei in die Bundesländer und haben verschiedene Expertinnen und Experten mit dabei, die uns helfen, diese Bilanz einmal zu ziehen. Und Sie können sich ebenfalls mit einbringen. Rufen Sie uns an, wenn wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten, sorgen Sie sich in diesen Zeiten um die Energiewende. Wie steht es um Wind- und Solarenergie? Was erleben Sie da bei Ihnen in der Region? Geht es mit dem Aus- und Aufbau voran? Geht es vielleicht ja zu forsch damit voran, wenn wir auf den Bau der Windräder schauen, der Stromtrassen von Nord nach Süd? Auch keine unumstrittene Sache. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie unser Team dann erreichen. Ich sage es noch mal, 00800 4464 4464 oder mailen Sie an vor. Aus dem Blick verloren, wie es um die Energiewende in Deutschland steht, darüber spreche ich unter anderem mit der Energieökonomin Professor Dr. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die uns telefonisch zugeschaltet ist. Guten Morgen, Frau Kempfert. Guten Morgen, Frau Enzlinger. Dirk Janssen ist bei mir im Studio vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Nordrhein-Westfalen. Grüße auch Sie. Schönen guten Morgen. Und am Telefon mit dabei ist zudem Dr. Gerd Lippold, Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klima, Umwelt und Landwirtschaft. Auch an Sie einen schönen guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen aus Dresden.
1: Und ebenfalls telefonisch zugeschaltet ist uns für diese erste Stunde Professor Dr. Andreas Pinkwart, FDP, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Einen schönen guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen, Frau Enzminger. Mhm.
1: Aus dem Blick verloren bzw. von Corona überdeckt, kann man ja fragen, Herr Binkwart als Energie- und eben auch Wirtschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie haben Sie denn die zurückliegenden Monate erlebt?
3: Ja, sehr intensiv, äh, auch was das Thema Energie anbetrifft. Wir haben ja gerade im Juli ganz wesentlich in den letzten Sitzungen von Bundestag und Bundesrat vor der Sommerpause zentrale Entscheidungen äh, auch bewirken können um äh, den Kohleausstieg planvoll in den nächsten Jahren gestalten zu können. Im Interesse des Klimaschutzes, aber auch im Interesse der Energieversorgungssicherheit, der Bezahlbarkeit von Energie. Das war ein großes Werk, was ähm, aufsetzend auf der Arbeit der sogenannten Kohlekommission in den letzten anderthalb Jahren von Bund und Ländern erarbeitet worden ist mhm. und von der Bundesregierung eingebracht wurde, vom Bundestag auch noch nachgebessert wurde. Also ein wirkliches Jahrhundertvorhaben, was jetzt auf den Weg gebracht worden ist. Und wir arbeiten jetzt natürlich weiter intensiv, sowohl was die Energiethemen anbetrifft, als auch die strukturpolitischen Fragen.
1: Den, dennoch muss man ja sagen, das Kohleausstiegsgesetz, da gehen wir noch genauer auch drauf ein, in der Öffentlichkeit ist das alles vielleicht ein bisschen weniger wahrgenommen worden oder auch manches vielleicht vertagt. Wie, wie war das bei Ihnen in NRW?
3: Ja, also wir haben das schon sehr intensiv äh, wahrgenommen, weil wir ja auch Hauptbetroffene sind, äh, sowohl bei den Braunkohlekraftwerken als auch bei äh, den Steinkohlekraftwerken. Etwa die Hälfte davon entfällt jeweils auf Nordrhein-Westfalen. Wir haben den größten Anteil an der Kohleverstromung, sehen uns dadurch natürlich energiewirtschaftlich, aber auch strukturpolitisch in ganz besonderer Weise herausgefordert. Insofern war das für uns sehr zentral. Es bleibt zentral mhm. für die Menschen natürlich in den Regionen, aber auch für die Beschäftigten und die vielen Unternehmen, die unmittelbar oder auch mittelbar mit dem Stromsektor zusammenarbeiten, gerade auch unsere energieintensiven Unternehmen, die in den nächsten Jahren energiewirtschaftlich vor einer Veränderung stehen und darüber hinaus noch als Industrie sich auch klimaneutral transformieren müssen. Also Große Themen im Energieland Nordrhein-Westfalen.
1: Mm, große Themen, dennoch sicherlich überdeckt auch ähm, von dem, was notwendig war im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Gerd Lippold, Staatssekretär im Sächsischen Energie- und Umweltministerium. Nach wie vor sind ja auch die Arbeitsbedingungen andere. Weniger Konferenzen, viel Homeoffice. Das hat vermutlich auch einen Moment gedauert, bis sich die Arbeitsabläufe da neu eingespielt haben. Ohnehin durch die Pandemie auch thematisch viel überlagert. Wie ist das äh, da in den zurückliegenden Monaten bei Ihnen zugegangen? Wie haben Sie das erlebt?
2: Ja, das war schon eine äh, relativ schwierige Zeit. Und äh, wir hatten schon viel damit zu tun, tatsächlich jeden Tag vor der Lage zu bleiben, hier in der, im Regierungshandeln. Es war auch eine neue Erfahrung, sicherlich für die parlamentarische Arbeit, dass hier eine Stunde der Exekutive war und das Parlament durchaus darum gerungen hat, hier seine Rolle zu finden in, diesem, in dieser Situation. Und das war natürlich auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa in so einem Ministerium eine völlig neue Erfahrung das hat uns äh, im Thema Digitalisierung sicherlich um Jahre in die Zukunft gebeamt und äh, hat uns insbesondere auch beim pragmatischen Regierungshandeln äh, ein ganzes Stück vorangebracht. Und äh, wir hoffen und wünschen, dass uns dieser Pragmatismus und dieser Schwung in der Digitalisierung auch dann erhalten bleibt, wenn wir hier Corona bekämpft haben.
1: Schwung in der Digitalisierung bedeutet auch, ja, wir müssen auf den Stromverbrauch auch schauen. Das werden wir in dieser Sendung tun. Claudia Kempfert, Energieökonomin als Beobachterin der Entwicklung. Hatten Sie manchmal Sorge oder haben Sie das auch noch, dass der Umstieg von Fossilen auf erneuerbare Energien zu stark zur politischen Nebensache wird?
4: Na, ehrlich gesagt habe ich diese Sorge gar nicht äh, so sehr, weil wir wirklich in einer völlig anderen Zeit mittlerweile leben. Also vor zehn Jahren, als wir die Bankenkrise hatten, hätte, habe ich diese Sorge gehabt und äh, die war ja auch äh, berechtigt, äh, weil wir tatsächlich nicht auf äh, Klimaschutz reagiert haben und die Folgewirkungen heute sehen äh, mit steigenden Emissionen und Feinstaubemissionen und so weiter. Aber heute sind wir in einer anderen Welt. Wir haben die F Fridays for future und wir sehen, dass sich tatsächlich auch in der öffentlichen Bewusstbarmachung einiges verändert hat und das nehmen auch alle wahr. Insofern ist zwar Corona dominant, das ist ja auch völlig richtig und absolut notwendig, aber der Klimaschutz ist nicht vom Tisch und glücklicherweise hat ja auch das Klima- oder das Rettungspaket auch Klimaschutzaspekte enthalten. Das ist anders als in anderen Ländern. Also da geht es zumindest tagweise oder zaghaft in die richtige Richtung.
1: Zaghaft und ähm, auch das werden wir noch erfragen. Zu zaghaft möglich müssen wir ein bisschen schneller werden, Dirk Jansen vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Nordrhein-Westfalen. Manches wurde verabschiedet, wir haben es gerade schon gehört, das Kohleausstiegsgesetz, die Wasserstoffstrategie auch. Mit dem ähm, Kohleausstiegsgesetz sind die Klimaschützer und Umweltverbände ja nicht unbedingt so zufrieden. Der äh, Ausstieg bis Ende 2038 kommt vielen viel zu spät. Haben Sie gespürt, dass es schwieriger war, öffentlich Druck auch aufzubauen in dieser Zeit, in der sich doch vieles um diese Corona-Maßnahmen drehte und deren Eindämmung ja auch immer noch dreht und wieder drehen wird? Hätten Sie sich mehr Aufmerksamkeit da auch gewünscht für Ihre Arbeit?
5: Also man muss klar konstatieren, dass die mediale Aufmerksamkeit auch natürlich voll auf Corona fokussiert war, zu Recht. Und wir als Teil der Klimabewegung haben natürlich ein Stück weit darunter gelitten. Denn klar ist, die Klimakrise ist eine ungleich größere existenzielle und globale Herausforderung. Sie ist jetzt allerdings so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und im Schatten dieser Corona-Krise sind also wesentliche Entscheidungen zulasten des Klimaschutzes gefasst worden. Denken Sie an die Inbetriebnahme des Klimakiller-Kraftwerks Datteln 4. Denken Sie daran, dass wir dieses Kohleausstiegs Verlängerungs- oder Verzögerungsgesetz am 3. Juli bekommen haben oder denken Sie daran, dass derzeit die Braunkohlenbagger immer näher auf die Dörfer im Rheinischen Revier zubaggern und dort äh, unwiederbringliche Fakten geschaffen werden. All das nicht in Fokus der Öffentlichkeit. Wir können nicht so mobilisieren, wie wir das äh, zu Nicht-Corona-Zeiten gemacht hätten. Wir wären mit 10.000 Leuten in Datteln gewesen. So haben wir die erste Mahnwache dort Corona-gerecht mit 20 Menschen gemacht. Also sind schon andere Zeiten und ich befürchte schon, dass der Klimaschutz äh, auch äh, von der politischen Agenda ein bisschen ähm, ja, runtergenommen wurde. Äh, gleichwohl müssen wir da jetzt Gas geben, denn äh, das sogenannte Kohleausstiegsgesetz wirft uns zurück. Es, es verlängert künstlich die Laufzeit ausgerechnet der schlimmsten Klimakiller der Braunkohlenkraftwerke. Wir kommen in Sachen erneuerbare Energie nicht richtig zu Potte. Da gibt es auch noch gar keine klare Roadmap. Ähm, schon gar nicht hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich zu Hause bin. Also es gibt noch viel zu tun äh, und wir wünschen uns da auch ein viel stärkeres Engagement. Der Politik.
1: Und Stichwort Datteln 4, das ist ein Kohlekraftwerk, ein modernes, wird ja auch immer wieder betont, dass inmitten des Braunkohleausstiegs auch ähm, in Betrieb genommen wurde. Der Widerstand war hier in Nordrhein-Westfalen relativ groß und Sie sagen es aber gar nicht so bemerkt von der Öffentlichkeit da über die Landesgrenzen hinaus. Wenn ja, also
5: Datteln 4 ist natürlich eine einzigartige Provokation, also zeitgleich mit dem äh, Beginn eines zaghaften Kohleausstiegs ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen, was ja nach den Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung über die Laufzeit gesehen zu mehr Emissionen von 40 Millionen Tonnen CO2 führen wird, selbst wenn man viele andere alte Kraftwerke dafür abschaltet. Also das ist natürlich schon eine, schon eine Provokation der gesamten Klimabewegung gewesen. Wir werden natürlich nicht nachlassen, das ist auch klar, wir werden nächste Woche wieder in Datteln demonstrieren, wir werden morgen vor der Staatskanzlei äh, von Ministerpräsident Armin Laschet äh, demonstrieren äh, gegen die Braunkohlepolitik dieser Landesregierung. Aber äh, das sind halt kleinere Protestformen, äh, gleichwohl dezentral und es werden mehr werden, das ist auch auf jeden Fall klar.
1: Der Kohleausstieg ist beschlossen. Bis 2038 soll er spätestens erfolgen. Was heißt das für die Energiewende und die Ziele in Nordrhein-Westfalen? Andreas Pinkwart, wir haben es gerade gehört. Datteln 4 wurde in Betrieb genommen, gleichzeitig aber kommt der Ausstieg für das rheinische Revier. Ist das ein Strukturwandel, der da bevorsteht? Erhoffen Sie sich, dass tatsächlich auch in Nordrhein-Westfalen trotz eines neuen Kraftwerks die CO2-Minderung gelingt?
3: Also man muss ja sehen, es ist ja kein Kraftwerk, was jetzt extra neu gebaut würde, sondern es ist gebaut, es ist genehmigt und geht jetzt verspätet in Betrieb so wie wir in Stuttgart und Mannheim auch Kraftwerke noch in Betrieb genommen haben in den letzten Jahren, um Versorgungssicherheit auf hohem Niveau sicherstellen zu können. Denn es handelt sich in Datteln um das modernste Steinkohlekraftwerk der Welt. Das muss man unter Klimagesichtspunkt. auch sehen. Zum anderen werden ältere Steinkohlekraftwerke vom Netz genommen, sodass wir da eine positive Bilanz haben, was wichtig ist. Und wir müssen natürlich sehen, dass Nordrhein-Westfalen beim Kohleausstieg deutlich vorangeht. Sowohl bei der Braunkohle, anders als die neuen Länder, gehen wir in diesem Jahrzehnt mit großen Schritten voran und wir werden auch bei der Steinkohle viele alte Kraftwerke in den nächsten Jahren hier vom Netz nehmen. Auf der anderen Seite gehen uns im Süden Deutschlands die Atomkraftwerke jetzt vom Netz 22 endgültig und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir die Netze stabil halten, sowohl für Nordrhein-Westfalen, aber auch für die südlichen Bundesländer. Mhm, und deswegen, ganz wichtiges
1: das, Thema auch im Zusammenhang ja, mit der Energiewende. Wenn wir genau, ganz kurz noch bei der, bei der Kohle bleiben. Der der habe das das war
3: ein Thema der Kohlekommission, die gesagt hat, es ist ganz wesentlich, dass wir die möglichst äh, jüngeren und äh, umweltfreundlichen Kraftwerke auch möglichst lange im Netz halten können, die Älteren früher abschalten, um die Umwelt auch entlasten zu können und trotzdem einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten zu können. Das ist das, was wir in Nordrhein-Westfalen machen. Wir haben eine Energieversorgungsstrategie vorgelegt im Kontext der Beschlüsse der Kohlekommission. Das haben wir im vergangenen Jahr schon gemacht. Wir haben deutlich gemacht, wie wir die Erneuerbaren ausbauen wollen. Wir werden Wind und vor allem Solar mehr als verdoppeln bis 2030. Wir setzen sehr stark auch auf Offshore-Windenergie. Und wir werden einen Fuel-Switch haben von Kohle zu Gas, Zunächst zu Erdgas, aber dann eben zu blauem, zu grünem Gas, um dann 2050 eine klimaneutrale Energieversorgung für Nordrhein-Westfalen sicherzustellen. Hm. Im Übrigen, was eben angesprochen worden ist bei den Klimazielen, will ich nur sagen, 2019 haben wir gerade die Zahlen bekommen, Da ist Nordrhein-Westfalen mit minus 38 Prozent weit über das Ziel, was Rot-Grün im Klimagesetz festgelegt hatte, von minus 25 Prozent hinausgekommen mhm. und besser als der Bund, der auf 35 Prozent gekommen ist. Also wir kommen in Nordrhein-Westfalen beim Klimaschutz deutlich voran. Und wenn ja. wir jetzt in diesem Jahrzehnt so viel Kohlekraftwerke vom Netz nehmen, wie das jetzt geplant ist, werden wir auch ein sehr ehrgeiziges ähm, CO2-Minderungsziel bis 2030 für Nordrhein-Westfalen erreichen können.
1: Andreas Pinkwart, ähm, ich möchte trotzdem bei der Kohle noch kurz bleiben, denn da hat ja. auch ein Hörer eine Frage an uns gerichtet. Ja. Helmut Kranzen hat uns angerufen aus Steinhagen. Der sagt, im Bereich der Braunkohle ist doch nicht, nicht alles äh, in Ordnung. Da ist nach Strich und Faden der Wurm drin. Warum wird auf die Braunkohle nicht ganz schnell verzichtet? Die Biotope Wälder, Sümpfe, Teiche, die müssen weichen für hässliche Krater. Da müssen Leute zweimal umziehen wegen der, des Braunkohleabbaus. Garzweiler 2 zu verwirklichen, sagt er, uns wäre ein riesengroßer Blödsinn, sagten schon vor Jahren Experten. Und jetzt will Nordrhein-Westfalen das wirklich durchsetzen?
3: Ja, wir müssen vorne sehen, wir haben eine unabhängige Kommission gehabt, eine sogenannte Kohlekommission mit 28 Expertinnen und Experten. Rund 100 Experten wurden angehört. Das waren die Umweltverbände und andere vertreten. Und die haben mit großer Mehrheit einen, gemeinsam Bericht beschlossen und auf dessen Grundlage wird jetzt der Kohleausstieg vollzogen, auch in Nordrhein-Westfalen. Und der Bundestag hat mit großer Mehrheit jetzt vor der Sommerpause das Kohleausstiegsgesetz beschlossen und er hat darin auch den Pfad bestimmt, wie die Braunkohle in den nächsten Jahren zurückzuführen ist und welche Tagebaue noch im Interesse der Versorgungssicherheit auch benötigt werden. Also ich denke, man kann nicht seriöser arbeiten und äh, das ist hier umfänglich mit allen Expertinnen und Experten geschehen. Und wenn die zu diesem Ergebnis kommen, die Politik da sehr verantwortungsvoll umsetzt, dann kann ich diese relativ plakativen Einwendungen des Zuhörers so jedenfalls für mich nicht nachvollziehen.
1: Die Wahrnehmung des Zuhörers, des Hörers, der auch Dirk Janssen sicher zustimmen würde vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Ich nehme an, Sie kennen sich, hier in Nordrhein-Westfalen sind schon zusammengekommen. Dirk Janssen hat auch mehrfach eher mit dem Kopf geschüttelt.
5: Ja, Prof ja Professor Pinkwart, wir müssen uns da mal alle ein bisschen ehrlich machen. Also klar ist, wir haben konstruktiv in der Kohlekommission mitgearbeitet. Da haben Sie ja auch eine Rolle gespielt. Wir sind natürlich entsetzt darüber, was die Politik daraus gemacht hat. Denn dass die Ankündigung von einer 1-zu-1-Umsetzung, die auch aus Ihrem Munde kam, die von Herrn Laschet und von anderen kam, davon kann ja keine Rede sein. Also insofern, der Kohleausstieg, der kommt nicht stetig. Es ist ein Unding, dass ausgerechnet die Braunkohle bis 2038 äh, im System bleiben soll und noch viele andere das Kleinigkeiten. Ist und, ist Fakt genau, ist, und Fakt ist, äh, RWE <lacht> will mit ihrem Segen im Rhein, allein im Rheinischen Revier noch 900 Millionen Tonnen Braunkohle fördern. Und das hat mit Klimaschutz und das hat mit Erreichen des 1,5-Grad-Ziels aber nicht ansatzweise etwas zu tun. Dort gibt es ja entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen. Frau Professor Kempfert kann das sicherlich bestätigen, weil aus ihrem Hause kamen die. Äh, maximal klimaverträglich wären noch 350 Millionen Tonnen. Das heißt, wir müssen die Braunkohle noch weiter zurückfahren. Klar, es ist ein großer Erfolg, vor allen Dingen unserer juristischen Aktivitäten des BUNDs, dass wir die Bagger vor dem Hambacher Wald gestoppt haben. Aber es ist ein Unding, dass jetzt noch immer für den Energieträger Braunkohle fünf Dörfer vernichtet werden sollen, dass der Grundwasserhaushalt weiter geschädigt wird, dass Landschaft zerstört wird, dass eine uralte Kulturlandschaft zerstört wird, dass Kirchen gesprengt werden. Und das stelle ich mir nicht unter einer Energiewende vor. Das
1: ist ein ganz, ganz großes Streitthema hier in Nordrhein-Westfalen und wird es vermutlich auch bleiben. Ich möchte aber einen Aspekt, gerade mit Blick auf ähm, den Ko Kohlestromanteil, noch mit in die Runde nehmen. Der Ökostromanteil hat erstmals in diesem ersten Halbjahr 50 Prozent erreicht. Grund ist laut Umweltbundesamt, die, dass die Windkraft und die Solaranlagen mehr produziert haben, aber auch in dieser Corona-Krise weniger Strom verbraucht wurde und das zu gut, zugunsten des Ökostroms dann war. Gerd Lippold, Staatssekretär im sächsischen Staatsministerium, auch Sachsen ist ja Kohleland, der Ausstieg wie gesagt beschlossen und kann womöglich Corona-bedingt sogar schneller gehen, was würden Sie sagen?
2: Ja, also ich verfolge das sehr interessiert hier, die Diskussion um äh, ordnungspolitische Ausstiegsdaten äh, und wir müssen hier aufpassen, dass wir keine Phantomdiskussionen führen an dieser Stelle. Ähm, ja, denn wir relativ müssen,
1: konkret im moment Ja,
2: wir müssen ja die, die, die ökonomische Seite natürlich mit betrachten und die, wir haben in Bezug auf 2018 einen Rückgang der Kohleverstromung im Braunkohlebereich, im Steinkohlebereich noch mehr, um über 30 Prozent heute und das hat nur ganz partiell was mit Corona und geringerem Strombedarf im europäischen Strommarkt zu tun, das hat aber massiv etwas zu tun mit der Ökonomie, nämlich auch damit, dass Erdgas so billig geworden ist, dass mittlerweile einige Erdgaskraftwerke im Baseload-Bereich die, die Preise setzen am Grundlastmarkt. Und natürlich auch mit gestiegenen Zertifikatekosten. Also der Kohleausstieg ist das, was sich gerade vollzieht. Und zwar in rasantem Tempo, während hier ordnungspolitisch darüber diskutiert wird, ob man 235 oder 238 oder sonst was. Und ähm, wir sind einfach alle angehalten, hier verantwortungsvoll Energiepolitik zu machen, zu schauen, was tatsächlich da draußen passiert. Äh, dass nämlich die Kohle ökonomisch wegbricht. Und dass wir im Ausbau erneuerbarer Energien äh, verdammt viel schneller werden müssen um das zu kompensieren und um äh, rechtzeitig hier eine äh, Energieversorgungssicherheit auf eine neue Basis zu stellen.
1: Claudia Kempfert, Sie sind jetzt auch mehrfach schon angesprochen worden, der Umstieg von Fossilen auf klimafreundlichere erneuerbare Energien. Da ist der Ausstieg aus der Kohle ein wichtiger Schritt. Welchen Anteil hat Sie derzeit noch, wenn es um die Klimaverschmutzung geht? Also inwieweit ist die Kohleverstromung noch vielleicht auch Blockade?
4: Ja, die Kohlekraftwerke waren schon immer eine Blockade und sind eben auch der größte Anteil an den Treibhausgasen in Europa und auch in Deutschland. Und
1: Hallo? Ja, wir hören Sie noch. Hören Sie uns nicht mehr? Da müssen wir, glaube ich, nochmal neu anwählen. Frau Kempfert ist uns telefonisch zugeschaltet. Die Energieökonomin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Wir probieren das gleich nochmal. Das Kohleausstiegsgesetz wurde Anfang Juli beschlossen, haben wir schon gehört. Es betrifft natürlich das Braun- und Steinkohleland Nordrhein-Westfalen. Von den 40 Milliarden Euro, die die Kohleländer an Hilfen bekommen sollen, fallen allein auf Nordrhein-Westfalen 14,8 Milliarden, die auch der Energiewende zugutekommen. Andreas Pinkwart?
3: Ja, auf jeden Fall. Äh, natürlich, äh, wir müssen ja sehen, dass wir äh, in einer nicht mehr fossil basierten wirtschaft in zukunft erarbeiten können und das müssen wir nicht nur im energiesektor sondern in der industrie insgesamt erreichen und zwar schon bis 2050 das sind jetzt gerade mal 30 jahre noch wir haben uns in deutschland daran gewöhnt dass umgehungsstraßen 30 jahre brauchen um fertig gebaut zu sein dann müssen wir müssen in 30 jahren die energiewende hinbekommen und die Industriewende nicht weniger. Und hier sehen wir mithilfe der Mittel, die der Bund bereitstellt für den Strukturwandel im Rheinischen Revier eine großartige Chance, diese Region zu einer europäischen Modellregion für Energieversorgungssicherheit und auch Ressourcensicherheit zu machen, indem wir dort den Erneuerbaren neue Möglichkeiten geben, nicht nur bei der Umwandlung von Energie, sondern auch bei der Speicherung, aber auch der Vernetzung hm. Der Sie haben vorhin äh, deutlich gemacht, dass äh, die Erneuerbaren einen Anteil von 50 Prozent beim Strom haben.
1: Und da aber haben werden wir auch gleich wieder ansetzen. So, wir müssen ja, ich nämlich, will das vielleicht sagen dürfen, Ja, aber wir müssen die Uhr ein bisschen im ein, Auge behalten, haben, weil, weil jetzt Sie kommen die nicht Nachrichten.
3: Nicht so hohen wir sprechen der, gleich darum,
1: weiter über die Frage, wie es um die Energiewende in Deutschland steht. Nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Danke. 10.35 Uhr ist es Deutschlandfunk Die Länderzeit. Wo stehen wir bei der Energiewende? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen. Die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen. Wenn Sie sich beteiligen mögen, lautet 00800 null achthundert Und ich wiederhole die Nummer noch einmal. 00800 und 44644464 und gewählt haben diese Nummer schon einige Hörerinnen und Hörer. Zum Beispiel Herr Vaccaro aus Hannover, der sagt, der Kohleausstieg geht viel zu langsam. Wir brauchen den Umstieg in die Wasserstoffenergie. Wir müssen den Klimawandel verhindern. Die Auswirkungen sind für viele noch nicht so spürbar, aber durchaus schon da. Thema Wasserstoff sprechen wir auch noch an, wird von den Hörerinnen und Hörern mehrfach auch angesprochen. Herr Hörle hat uns aus dem Taunus angerufen und er sagt, die Erde wird auch durch den Ausbau von Windkraft geschädigt. Warum brauchen wir immer noch mehr Energie statt weniger? Das heißt, er spricht auch die Effizienz nochmal an, die ja auch ähm, Teil des Plans der Bundesregierung ist, wenn es um die Energiewende geht. Und Claudia kämpfert, Energieökonomin, um das zu verorten, wo wir da stehen bei der Energiewende, definieren wir mit ihrer Hilfe doch nochmal kurz überhaupt diese Energiewende. Wann ist sie erreicht? Was ist eigentlich das Ziel?
4: Ja, das Ziel ist, dass wir bis 2050 einen Anteil von 80 Prozent an erneuerbaren Energien an der gesamten Energieversorgung erreichen wollen. Zumindest mal beim Strom starten wollen. Energie gehört dazu, das heißt auch die Mobilität und die Gebäudeenergie. Und da sind wir im Moment jetzt bei knapp 50 Prozent an der Stromerzeugung. Aber auch nur aufgrund von Sondereffekten und der Schein trügt auch hier, äh, weil wir gerade in den letzten Jahren, auch im letzten Jahr kaum Windenergie noch zugebaut haben und auch bei der Solarenergie nicht schnell genug äh, vorankommen, da müssen wir das Ausbautempo tatsächlich äh, verdoppeln, um nicht zu sagen verdreifachen, äh, wenn wir diese Ziele erreichen wollen. Und in der Tat geht es auch darum, dass wir sparsam mit Energie umgehen müssen. Stichwort Effizienz, Sie haben es schon genannt, insbesondere auch bei der Stromversorgung.
1: Das heißt, wir richten unser Augenmerk zu sehr auf die Stromerzeugung?
4: Ich würde schon sagen, dass wir zu sehr auf die Stromerzeugung richten. Es muss auch darum gehen, dass wir überall Energie einsparen, insbesondere auch im Gebäudebereich, aber auch in anderen Segmenten, auch in der Industrie.
1: Wie weit entfernt, würden Sie sagen, oder nah dran auch sind wir an den Zielen, die wir uns selbst gesetzt haben?
4: Also der Schein drückt ja so ein bisschen gerade, was die, Strom, was die Stromherstellung angeht. Die 50 Prozent sind jetzt Corona-bedingt und auch aufgrund von Sondereffekten. Also da müssen wir jetzt in der Zukunft deutlich nachlegen. Der Kohleausstieg kommt zu zaghaft und Erdgas ist auch keine Brückentechnologie, weil sie auch wieder Treibhausgase verursacht. Also insofern sind wir da jetzt noch nicht so ganz auf dem Weg, aber äh, zumindest mal gestartet, aber haben hier tatsächlich noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns.
6: Hm.
1: Ich erweitere unsere Runde noch einmal, begrüße Hubert Aiwanger, den bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, stellvertretender Ministerpräsident des Freistaats Bayern. Einen schönen guten Morgen. Grüß Gott. Herr Aiwanger, ein zentraler Pfeiler in der Energiewende ist die Windkraft. Und wir haben die Abstandsregelung noch nicht angesprochen. 1000 Meter Abstand maximal, das gilt bundesweit, außer in Bayern. Da gilt eine besondere Regelung, das 10-H-Gesetz. Also der Abstand eines Windrads äh, zur Wohnbebauung muss die zehnfache Höhe der Anlage betragen. Ist sie also bis zur Radnabe 200 Meter hoch, dann muss der Abstand 2000 Meter betragen. Das blocki blockiert den Ausbau, sagen die Kritiker. Was sagen Sie?
7: Ja, ich bin über diese 10H-Regelung nicht glücklich, aber ich kann sie jetzt politisch nicht ändern äh, in Bayern. Aber ich muss trotzdem feststellen, selbst wenn wir keine 10H-Regel hätten, würde auch nicht sehr viel mehr gehen. Wir sehen es ja an den anderen Bundesländern, wo die 10H-Regel nicht gilt. Auch dort ist die Windkraftsituation momentan zugespitzt. Die Bürger wehren sich immer mehr dagegen und die Akzeptanz ist eben nicht mehr so da wie vor fünf bis zehn Jahren. Wir müssen also die Akzeptanz zurückgewinnen. Äh, 10-H-Regel ist hier zu einfach gedacht zu sagen, wir schaffen 10-H und dann sprießen die Windräder wieder aus dem Boden. Naja, 38 stehen ja durch die
1: 10-H-Regelung ja vor dem ja. Aus, die schon gebaut ja, ja, waren ja. und jetzt wahrscheinlich nicht gebaut werden können.
7: Äh, natürlich. Also wir haben jetzt da eine Regelung gefunden. Wir haben ja ein Gerichtsurteil, das einen Anlagentypwechsel verboten hatte. Das heißt, wir hätten sogar schon stehende Windräder wieder rückbauen müssen aufgrund dieses Gerichtsurteils und haben das jetzt gesetzlich angepasst, dass auf alle Fälle stehen bleibt, was jetzt schon steht. Das war jetzt der Mindestkompromiss. Also wir haben hier einiges gerettet, aber natürlich, die Situation ist unbefriedigend, aber ich glaube, dass wir trotzdem zeitnah nur dann vorwärts kommen, wenn die Leute wieder mitgehen, wenn Bürgerenergiegenossenschaften und so weiter davon profitieren, wenn der Bürgermeister und Gemeinderat das Ding für sinnvoll hält und wieder zustimmt. Es gibt einige Beispiele, da funktioniert sehr gut, wo die Kommunen das in die Hand nehmen, aber einfach von oben zu sagen, hoppla, 10H weg, dann gibt es wieder Windräder ohne Ende. Diese Rechnung wird nicht aufgehen.
6: Mhm.
1: Sie sind dünner besiedelt sicherlich als Nordrhein-Westfalen, mhm. aber im Aktionsprogramm Energie kann man lesen, dass Sie schon bis zum Jahr 2022 den Bau von 300 Windrädern initiieren wollen und wollten, um die Energiewende voranzubringen. Wenn man trotzdem auf die Abstandsregelung nochmal schaut, ähm, gibt es da überhaupt den Platz in Bayern?
7: Ja, es ist natürlich eine Frage der Akzeptanz, wenn man hier äh, unterhalb 10 H die Akzeptanz findet, gibt es die Windräder, aber wenn man sagt, wir müssen zehnmal so weit wegbleiben, sie haben ja vorher gesagt, bis zur Narbe, nein, es geht bis oberkante mhm. Windflügel, das heißt, das Windrad ist vielleicht 250 Meter hoch, oberkante Windflügel ausschlag dann muss ich 2,5 Kilometer ja, zwei, weg sein ja. und dann bleibt fast nichts mehr übrig in Bayern, de facto, wenn ich da den Zirkel reinsteche und den Kreis ziehe, dann sind das nur einige wenige Gebiete und das sind dann Naturschutzgebiete und so weiter, dann fallen die wieder weg, also wir müssen unter die 10H kommen mit der Akzeptanz, sonst gibt es keine neuen Windräder mehr.
1: Dirk Janssen vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Nordrhein-Westfalen, der Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf. Wenn wir überhaupt generell bundesweit auf diese Abstandsregelungen schauen, die wird ja immer wieder auch kritisiert, weil gesagt wird, das ist ganz schwierig. Claudia Kempfert hat es gerade schon gesagt, um die Ziele zu erreichen innerhalb dieser Energiewende, müssen wir die Windkraft weiter ausbauen. Wie sehen Sie da die Zukunft der Windkraft bzw. den jetzigen Stand des Ausbaus? Wir ziehen ja heute auch eine Bilanz. Was passiert ist in den zurückliegenden Monaten?
5: Also es ist in der Tat ein Trauer. Spiel. Wir sind bei, auf dem Ausbaufahrt kein Stück vorangekommen. Im Gegenteil, wir haben einige Jahre jetzt Stillstand gehabt. Das liegt an verschiedenen Faktoren, an den Ausschreibungsmodellen, aber auch an diesen ideologisch motivierten, vollkommen willkürlichen Abstandsregeln. Hier in Nordrhein-Westfalen soll ja sogar eine 1500 Meter Abstandsregelung gelten. Das ist fachlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass die Politik nicht in der Lage ist, beziehungsweise das Gegenteil Teil macht von vernünftiger Planung, also im Rahmen des Landesentwicklungsplanes, den neuen, der unter Minister Pinkwart unter dem Label die Wirtschaft zu entfesseln verabschiedet worden ist, wurde ausgerechnet die Windenergie gefesselt durch willkürliche Regelungen, das heißt die ganze regionalplanerische Steuerung ist weggefallen, die Konflikte werden auf die lokale Ebene verlagert, es herrscht zudem eine große Verunsicherheit von Investoren, von Kommunen wegen dieser willkürlichen 1500 Meter Regel und unterm Strich kommen wir in der erneuerbare Energie nicht voran. In NRW letztes Jahr Zubau an Windenergie von 151 Megawatt. Das ist kläglich und selbst wenn Minister Pinkwart jetzt die Verdoppelung der Windenergienutzung dann avisiert, muss man sagen, wir starten von einem sehr geringen Niveau. Also wir werden das so nicht schaffen. Wir müssen Gas geben. Wir brauchen mindestens einen Zubau von 5 Gigawatt an Windenergie onshore und auch 5 Gigawatt an Photovoltaik, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Und auch in Sachen Photovoltaik sieht es ziemlich mau aus. Ich brauche nur hier in Köln auf die Dächer gucken oder in Düsseldorf, wenn ich im Energieministerium bin und ich schaue runter, auf kaum einen der Dächer in den Städten ist Photovoltaik. Das liegt an verschiedenen Faktoren, aber hier muss unheimlich viel passieren. Wir haben auch große Potenziale dort und die gilt es zu erschließen, indem auch bestimmte politische Hürden fallen.
1: Andreas Pinkwart, da wurde die 1500 Meter Regelung auch angesprochen. Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich habe im Vorfeld der Sendung mir das mal angeguckt. Ein lange diskutiertes Thema ist ja der Mindestabstand von Windrädern zur Wohnbebauung. Im Juni dann hat der Bundestag den Mindestabstand auf 1000 Meter festgelegt. Das heißt maximal 1000 Meter, weniger geht. Aber in NRW, wie sieht es da aus? Da galt ja die, diese 1500 Meter Mindestabstand. Was heißt das jetzt? Wie sieht es in Nordrhein-Westfalen aus? Haben Sie auch eine Ausnahmeregelung wie Bayern?
3: Nein, wir haben keine Ausnahmeregelung. Wir haben eine Regelung im Rahmen der Bundesregelung und das hat sicherlich auch zu Problemen geführt in der Interpretation von der Herr Janssen-Sprach. Aber ich will vielleicht noch mal deutlich machen, Sie dass Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr wie in den Jahren davor trotz dieser Regelung auch jetzt in 2020 beim Windkraftausbau von allen 16 Bundesländern das drittstärkste Ausbauland ist. Auf niedrigem Niveau deutschlandweit, aber wir haben hier deutlich mehr Zubau als in Ländern wie Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein oder anderen Bundesländern. Wir haben jetzt durch die bundesgesetzliche Regelung mit 1.000 Metern die Chance, erstmalig einen rechtssicheren Mindestabstand Also der gilt auch für Nordrhein-Westfalen
1: dann?
3: Der gilt für Nordrhein-Westfalen, dann auch rechtssicher. Das haben wir immer eingefordert, auch durch Bundesratsinitiativen. Und die Länder können das jetzt ausgestalten und wir werden dieses so ausgestalten, dass wir auf der einen Seite die ja auch von Herrn Kollegen Aiwanger angesprochen Akzeptanzfrage vernünftig gestalten können und auf der anderen Seite sicherstellen können, dass wir das Ausbauziel der Kapazitätsverdopplung bis 2030 im Rahmen der Energieversorgungsstrategie auch erreichen können. Da sind wir gerade dabei. Es gibt eine Potenzialanalyse, die wir dem zugrunde liegen. Zum anderen geht es darum, dass wir natürlich Photovoltaik viel stärker ausbauen als das vor Nordrhein-Westfalen der Fall war. Da sind wir sehr weit schon gekommen. Wir sind im 2019 doppelt so stark gewachsen wie in den Jahren durchschnittlich davor. Das zeigt, hier können wir eine Menge machen. Und da hat der Janssen noch völlig recht. Da sind noch viele Dächer nicht belegt. Wir haben deshalb in unserem Konjunkturprogramm für Nordrhein-Westfalen auch zusätzliche Mittel bereitgestellt für den PV-Ausbau. Und wir ändern auch die Gesetze, wir entfesseln eben da auch, damit wir gerade bei der Photovoltaik schneller weiterkommen weil dort die Akzeptanz in der Bevölkerung auch viel höher ist.
1: Akzeptanz ist ein wichtiges Stichwort. Wir haben auch einen Hörer in der Leitung, der da auch was zu sagen möchte. Ich möchte ganz kurz noch Gerd Lippold ansprechen zu dem Thema. Sie waren für die Grünen im Sächsischen Landtag, bevor sie als Staatssekretär dann ins Umwelt- und Energieministerium ihres Landes gegangen sind. Der Ressortleiter ist Minister Wolfram Günther, ebenfalls ein Grünen-Politiker. Wir wissen, der Ausbau der Windenergie ist das zentrale Thema in der Energiewende, aber in Sachsen wurden in diesem ersten Halbjahr 20 20, nur fünf neue Windräder genehmigt. Davon gingen nur drei ans Netz. Warum geht das da so schleppend? Ist das auch ein Akzeptanzproblem oder ein Abstandsproblem? Was ist da Ihr Problem?
2: Also Akzeptanzprobleme haben wir bundesweit. Grundsätzlich gilt natürlich für den Ausbau der Windenergie, dass dort sehr, sehr gründlich geplant wird und sehr, sehr gründlich Genehmigungsverfahren durchlaufen werden. Dort gibt es viele, viele Gutachten zu Vogelschutz etc. Das heißt, das sind Verfahren, die dauern Jahre und auch deshalb kommt es jetzt darauf an, bereits zu Beginn dieser neuen Staatsregierung in Sachsen sehr, sehr schnell neue energiepolitische Ziele zu definieren in unserem Energie- und Klimaprogramm, damit daraus eine neue Flächenkulisse mit deutlich ambitionierteren Ausbauzielen entsteht. Wohl wissend, dass es ein jahrelanger Prozess ist, diese Papierarbeit, die zunächst mal notwendig ist, diese Normsetzung, die zunächst mal notwendig ist, die Rahmenbedingungen, die zunächst mal geändert werden müssen, dann auch tatsächlich in Ausbauzuwachs umzusetzen. Das wird jetzt eine Zeit dauern und wir müssen in der Zwischenzeit mit anderen Mitteln und Methoden arbeiten, sowohl im Planungsrecht, etwa was im Repowering-Bereich, möglich ist, aber auch etwa in der Nutzung von Bergbaufolgeflächen, die wir in Sachsen haben, um möglichst schnell hier in den Ausbau zu kommen. Denn wir werden, wie ich vorhin schon sagte, sicherlich Kohlestromerzeugung deutlich schneller verlieren, als das im Kohleausstiegsgesetz spätestmöglich vereinbart worden ist. Und wir müssen auch in Sachsen dafür sorgen, dass wir Energieland bleiben können im Kohleausstieg. Und dort ist in der Vergangenheit in Sachsen viel zu wenig passiert. Wir hinken hier im Vergleich der Flächenländer weit hinterher im Versorgungsgrad mit erneuerbaren Energien. Während etwa die Kohlenachbarn Brandenburg und Sachsen-Anhalt große Teile ihrer künftigen Energieerzeugungsstruktur da schon stehen haben auf Basis von Wind und Solar, ist das in Sachsen alles noch zu tun.
1: Also da wollen Sie die Ärmel hochkrempeln. Photovoltaik ist auch ein Stichwort, wenn es mit der Windkraft so langsam geht. Herr Schwarz hat uns angerufen aus Unterfranken. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und Ihr Thema ist, äh, wenn es um die Energiewende geht?
8: Ja, das, das äh, Thema ist eigentlich, dass ich mich äh, bei dieser ganzen äh, Diskussion königlich amüsiere inzwischen. Weil wenn ich mir überlege, ich fange jetzt mal ganz klein an, die Abenteuer, die ich persönlich gehabt habe, wir haben jetzt eine neue Heizung gerade eingebaut bekommen, die ist noch nicht mal in Betrieb genommen und wir kriegen Photovoltaik aufs Dach. Also eigentlich das, was die Politik proklamiert und gerne haben möchte, wir auch. Wenn ich mir überlege, dass ich für knapp 10 Kilowatt, äh, die ich mir aufs Dach knalle, äh, 800 Euro als Förderung bekomme, da stelle ich doch mal glatt den Lachsack an. Das ist Punkt 1. Punkt 2, äh, wenn ich mir überlege, äh, wie lange die Verfahren dauern, äh, dann ist das äh, doch eine eklatante Geschichte, die äh, auseinanderfällt zwischen dem Anspruch, den ich jetzt eben auch gerade wieder gehört habe, und der Wirklichkeit. Ich meine, äh, es ist doch wirklich die, die Frage mal zu analysieren, warum es so lange dauert. Diese äh, Frage ist eben ja schon äh, ansatzweise beantwortet worden, äh, die Papierarbeit, die vorher gemacht werden soll. Ja gut, aber das kann man ja verkürzen, weil wenn wir in Deutschland die Energiewende wollen, dann ist das äh, allgemeines Recht, was ja eigentlich äh, über das private Recht äh, der Einzelnen äh, darüber liegt und, und mehr gilt. So, das heißt also, äh, wenn ich mir überlege, ich brauche den Strom von der Nordseebucht in Bayern, äh, dann wird da halt eine Trasse gezogen. Punkt. Ob die Trasse jetzt oberirdisch ist oder unterirdisch, das spielt gar keine Rolle. Weil sie finden auf der langen Strecke garantiert eine ganze Reihe von Leuten, die gegen alles sind, weil es ja sowieso egal, der Strom kommt aus der Steckdose. Also da sollte man vielleicht mal ein bisschen pragmatischer werden in der Politik und aufhören zu erklären, warum alles so langsam geht, sondern einfach mal machen. Juristisch ist das möglich.
1: Also die Verfahren verkürzen, das ist Ihr Appell und eben auch Gut. wirklich mal durchsetzen. Ich möchte da Andreas Pinkwart nochmal ansprechen, weil er uns nur noch bis 11 Uhr zugeschaltet ist. Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Welche Möglichkeiten haben Sie als Landespolitiker zu sagen, wir, wir verkürzen diese Verfahren, wir setzen Interessen der Allgemeinheit durch?
3: Hier kann ich dem, dem Hörer ein gutes <lacht> Beispiel geben. Wir haben als Land Nordrhein-Westfalen erst äh, vor wenigen Monaten eine Initiative im Bundesrat zur Mehrheit führen können, die vorsieht, dass für den Offshore-Windnetzausbau <lacht> die juristischen Verfahren vereinfacht werden können, dass äh, sofort die Verfahren äh, zum Bundesverwaltungsgericht gehen, also Verkürzung des Rechtsweges also im Interesse der Beschleunigung. Der Bundesrat hat dem jetzt ähm, mit Mehrheit gefolgt. Unsere Initiative aus Nordrhein-Westfalen ist vor der Sommerpause verabschiedet worden. Der Bundeswirtschafts- und Energieminister war bei der Debatte dabei, hat schon signalisiert, dass das auch im Interesse des Bundes liegt. Also hier hoffen wir, dass wir schnell. Auch vom Bund eine positive also vom Bundestag eine, eine positive Entscheidung bekommen und dann könnten wir auch hier beim Netzausbau vorankommen. Zweiter Punkt wird Kollege Aiwanger zustimmen. Wir waren ja mit Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, die vier Länder und dem Bundesenergieminister zusammen und haben vor rund zwei Jahren eine Energieministerrunde organisiert, alle 16 Länder mit dem Bund, um ein Controlling-Verfahren Verfahren zu implementieren, den Netzausbau endlich in Deutschland zielgerichtet auch voranzubringen. Hier sind deutliche Fortschritte erzielt worden. Wir sitzen alle an einem Tisch. Da gibt es ein Ampelsystem. Welche Netze sind schon auf grün gestellt? Wo ist gelb? Wo ist rot? Wo müssen wir noch beschleunigen, verbessern? Das tauschen wir jetzt untereinander aus. Und ich wünsche mir das, was wir beim Netzausbau erreicht haben, als Energieminister bundesweit, auch jetzt für den Ausbau der Erneuerbaren. Wir müssen hier das Tempo sicherlich erhöhen. Und da ist es gut, wenn Energieminister zusammenkommen, mhm. sich auch klare Vorgaben setzen und diese auch überprüfen regelmäßig und sich wechselseitig austauschen, wo man Dinge auch rein pragmatisch noch
8: verbessern kann.
1: Herr Schwarz, noch in der Leitung. Reicht Ihnen die Antwort?
8: Ja, ja. Äh, nö, nicht wirklich. Äh, weil da gibt es nämlich noch einen zweiten Aspekt. Ich will jetzt von der, äh, Herr Pinkwart hat das alles wunderbar erzählt, was die äh, oberste, äh, oberste Etage angeht, wenn ich so will. Äh, ich skaliere das jetzt mal runter, wieder auf äh, Häuslebauer, Privatbesitzer, die von, von Häusern, äh, egal wo, ob Stadt und in Land. Da wird ja immer gesagt, die KfW gibt Geld. Jetzt weiß ich allerdings durch eigene Abenteuer und auch durch Abenteuer, die ich so von anderen Leuten gehört habe, dass, äh, na, ich sage es mal etwas provokant, äh, die KfW-Finanzierung eigentlich nur eine PR-Maßnahme äh, der äh, Verwaltung und der Regierung ist, weil die Hausbanken haben in aller Regel nach meiner eigenen Erfahrung keine Lust, KfW-Kredite weiterzugeben. Begründung, ganz einfach und ökonomisch nachvollziehbar, viel Arbeit und es kommt nichts bei rum. Also würde ich doch da auch mal ein bisschen ansetzen, seitens der, der Infrastruktur der KfW, die eigentlich nur aus Berlin irgendwo verändert werden kann. Also ich kann das, vielleicht
3: darf ich das mal ganz kurz ja. aus meiner Sicht sagen. Ich, ich nehme das gerne auf. Ich kann ja. nur für
8: Nordrhein-Westfalen
3: sagen, dass wir die KfW-Kredite hier sehr gut durchreichen. Wir haben hohe Quoten in Anspruchnahme. Und zum Zweiten, wir haben ein eigenes Landesprogramm Progress NRW, mit dem wir auch Photovoltaik auch in Kombination mit Elektromobilität fördern. Das machen wir sehr digital basiert. Und mm -hmm. da haben wir einen unglaublichen Zuspruch und auch schnelle Verfahren, ich bin bei Ihnen. Wir müssen alles kritisch überprüfen und Ihre Punkte natürlich aufnehmen, sagen, wie können wir überall noch schneller werden. Völlig richtig. Aber ich will jedenfalls nordrhein-westfälischer Sicht sagen, es ist auch eine Menge da und es wird auch eine Menge von den Bürgern in Anspruch genommen. Gott sei Dank. Das hilft uns ja jetzt auch konjunkturpolitisch sehr, aber es hilft uns natürlich Nachhaltig klimapolitisch, wenn jetzt in diesen Bereichen auch investiert wird.
1: Wie steht es? Na in?
8: gut. Also da bin ich jetzt völlig bei Ihnen, Herr Pinkwart. Äh, nur ich, ich nehme mich jetzt mal als Beispiel, weil da kann ich es also äh, wirklich auch beurteilen. Ja, äh, ich habe also mit unserer Hausbank gesprochen. Mhm. Ich habe äh, mit noch zwei anderen Banken gesprochen. Die hatten also äh, alle meine Formulierung. Keine Lust auf KfW. Und wir haben ja in Bayern genauso auch ein Landesprogramm. Das ist das Gleiche in Grün. Herr Schwarz, wir äh, wollen
1: jetzt nicht ganz so sehr ins Detail Ihres Beispiels gehen. Ich denke, das ist wirklich eine sehr individuelle Erfahrung. Wir haben aber auch Robert Aiwanger hier, den äh, bayerischen ja. Staatsminister für Wirtschaft und äh, Energie. Möglicherweise Ach. kann er Ihnen noch kurz was dazu sagen und dann denke ich, äh, gehen wir weiter im Thema. Ja. Ja, alles gut. Ja, mhm. alles
7: gut. ja, Thema PV, das ist wirklich eine Energieform, wo die Akzeptanz deutlich größer ist als bei der Windenergie. Und ich glaube, die Politik muss sich ja nicht dort verkämpfen, wo es schwierig ist, sondern sollte zunächst mal das tun, was einfacher geht. Wir haben jetzt in Bayern erweitert die Möglichkeit, Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind dann gleich mehrere Hektar groß, von bisher 30, 70, jetzt auf 200 zu erhöhen in diesem Jahr. Das wird auch bestens angenommen und wir haben ein photovoltaik Speicherprogramm, Seit ich Wirtschaftsminister bin, habe ich das aufgelegt äh, jetzt letzten Sommer. Da haben jetzt 20.000 Anträge schon auf Photovoltaik-Speicher. Das heißt, er macht die PV-Anlage aufs Dach und kriegt einen Speicher dafür. Mhm. Und den die Zuschuss. Frage von
1: Herrn Schwarz, dass die KfW-Kredite mhm. oder die, den, die, die Erfahrung, dass die KfW-Kredite nicht vergeben werden?
7: Äh, also kann ich äh, so nicht bestätigen. Äh, ich glaube, wir haben... Antrag stellt, der hier ins Konzept passt, dann wird der auch bezuschlagt. Das mag immer Ausnahmen geben oder wenn das Geld vergriffen ist, aber wer hier einen Antrag stellt, ich habe hier nicht die großen Beschwerden, dass hm. die Leute hier leer ausgehen. Also wir haben hier auch die Landesprogramme Bayern, die bestens abgegriffen werden. Und vielleicht noch einen Satz vorher zu dem Thema Trassenbau und so weiter.
1: Da wenn kommen wir jetzt höre, auch gleich noch drauf, okay. Hubert Aiwanger, denn das ist ja, ja auch nochmal ein Thema. Wie geht es weiter mit dem Netzausbau? Wir werden weiter sprechen über über die Frage, wie es um die Energiewende in Deutschland steht, ist sie möglicherweise zeitweise aus dem Blick verloren worden. Aber was wir hier hören, ging es ordentlich auch weiter. Darüber sprechen wir gleich. Ich muss an dieser Stelle Professor Dr. Andreas Pinkwart noch verabschieden, den Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, der uns jetzt aus terminlichen Gründen verlassen muss in dieser Runde. Danke Ihnen, dass Sie dabei waren.
3: Vielen Dank, Frau Enzwinger, und in die Runde. Danke. Mhm. Tschüss.
1: Tschüss. Wiederhören.
6: Ja.
3: <lacht>
1: aus dem Blick verloren. Wie steht es um die Energiewende in Deutschland? Darüber sprechen wir nach den Nachrichten noch weiter. Sie können uns weiterhin anrufen. 00800 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die auch Herr Schwarz gewählt hat, dem ich auch noch mal danken möchte an dieser Stelle, dass er uns angerufen hat. 00800 44644464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail dann an länderzeit.deutschlandfunk.de gerne auch mit Rückrufnummer, damit wir Sie dann auch hier in die Sendung stellen können. Wie geht es weiter mit der Energiewende. Wie steht es um Sie? Das ist das Thema hier in der Länderzeit. Und wie gesagt, wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten weiter mit Petra Einsminger am Mikrofon und der Frage, wie es um die Energiewende in Deutschland steht. Ja, und wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der räumt da Fehler ein, wenn es um den Klimaschutz geht und sagt, in den nächsten Monaten müssen wir dafür sorgen, dass der Weg zu einer CO2-Neutralität unumkehrbar wird. Aber wie soll das gehen? Auch das ist die Frage, die wir hier bei uns in der Länderzeit stellen. Wir haben gesprochen über verschiedene Energieträger. Herr Jo Arnst hat uns angerufen und hat hat, äh, ja eine Bemerkung gehabt zum Thema Wasserstoff. Seit den 80ern hört man, es muss Wasserstoff als Energieträger benutzt werden. Aber man hört nichts davon, wie das überhaupt geliefert wird. Es müssen Pipelines gebaut werden unbedingt. Energie durch Wasserstoff ist die Zukunft. Und tatsächlich setzt ja auch die Bundesregierung stark auf Wasserstoff, äh, hat eine Wasserstoffstrategie äh, gerade erst verabschiedet, Professor Dr. Claudia Kempfert, Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ist Wasserstoff der Hoffnungsträger?
4: Na, er ist ein Baustein von vielen. Da hat Herr Arndt ja auch völlig recht, indem er das anspricht, weil wir brauchen in der Tat auch langfristige Speicher in Deutschland, wenn wir über eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien sprechen und die Produktion von Wasserstoff gehört dazu, gerade auch in Zeiten, wo wir zum Beispiel viel Windstrom haben. Also überschüssige Strommengen kann man dies auch speichern. Aber im Moment gibt es so einen Hype um Wasserstoff. Und wenn man Herrn Pinkwart auch genau zugehört hat, fielen da so Worte wie blauer Wasserstoff oder auch grauer Wasserstoff. Das ist mittels Kohleenergie oder mittels Erdgas hergestellter Wasserstoff. Das ist klimatisch ein Wahnsinn, also das bedeutet, dass die Emissionen eher steigen. Sinnvoll ist nur grüner Wasserstoff, den man mit Ökostrom gewinnt. Aber die Wirkungsgrade sind denkbar gering. Man braucht sehr, sehr viel Ökostrom, um diesen Wasserstoff überhaupt zu produzieren. Und wenn man ihn dann nutzt, verliert man nochmal wieder Energie. Also in der Summe ist Wasserstoff gut, auch ein Baustein von vielen, aber er ist sehr kostbar, sehr teuer. Und muss mit Ökoenergien gewonnen werden. Und deswegen sollte man ihn auch sehr sparsam einsetzen. Sprich nur dort, wo man keine direkte elektrische Alternative hat.
1: Mhm. Annette Tiergarten hat uns aus Bad Kreuznach angerufen und ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen.
4: Ja,
0: guten Morgen. Sie haben es eben jetzt auch schon gesagt, aber ich hatte es auch in meiner Mail geschrieben. Heute hat ja selbst Peter Altmaier eingestanden, dass in der Vergangenheit Fehler in der Energie- bzw. Klimapolitik gemacht wurde, was sich ja auch auf die Wirtschaftspolitik im Übrigen auswirkt. Und jetzt sagt man, man will das ändern und ist auch sehr tatkräftig. Auch die FDP, haben wir ja gehört, sind ja sehr tatkräftig und das sind jetzt die, die alles angeblich voranbringen aber für mich sind das wirklich nur noch Aussagen, die das Image da der dieser ja die sich ja auch eher als konservativ bezeichnet von diesen Parteien aufpolieren soll. Mich erinnert das, was da jetzt passiert, äh, auch an meine Jugend in den 80ern gab es eine starke Umweltbewegung gegen Atomkraft, gegen Plastikmüll, gegen Luftverschmutzung wegen dem Waldsterben und so weiter. Und große Teile von CDU und auch von der SPD, FDP, die haben damals schon immer geleugnet, was die Klimawissenschaftler eigentlich seit mindestens 30 Jahren prognostizieren. Das wurde ignoriert, geleugnet oder lächerlich gemacht. Eben viele haben da sogar erklärt, dass man ohne Atomkraft ja wieder in der Steinzeit landen würde und sowas waren die Schlag, waren da so die Schlagworte. Ja, es waren eigentlich nur die Grünen, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es technisch sehr wohl möglich ist und dass es mit regenerativen Energien machbar wäre und eben, dass man eben auch Energie ja auch einsparen könnte und dass das auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Und eben, es wurde ja auch viel geforscht seitdem, ja, also Effizienz, Recycling, technische Innovation, das sind alles Schlagworte, die damals schon irgendwie in die Runde geworfen wurde. Vieles wurde da ja auch wissenschaftlich und technisch vorangetrieben mit Erfolg, aber mit dem Ergebnis, dass wir heute mehr Trau Treibhausgase ausstoßen, dass wir mehr Plastikmüll haben und so weiter. Und für mich ist das das Versagen der jetzigen Regierungsparteien, weil sie nicht ausreichend kontrollieren und regulieren wollen.
1: Was würden Sie sich wünschen, das ist? die Anschlussfrage?
0: Also man muss aus meiner Sicht wirklich ein bisschen entlarven, was diese, was eben CDU, FDP, teilweise auch die SPD, was die immer machen, dass sie immer jetzt sich nach vorne hinstellen und so tun, als würden sie die Dinge voranbringen, wo sie dann aber faktisch oft eigentlich äh, dass wir sorgen, dass man auf der Stelle tritt, beziehungsweise es gibt bestimmte Wirtschaftsbereiche, die sie, die sie fördern, aber auch, gerade auch in dem kommunalen Bereich, da wäre riesiges äh, Potenzial, wo man eben Solarenergie, Photovoltaik und sowas voranbringen will, aber das wird, also wenn ich das hier, ich bin Stadträtin hier in Bad Kreuznach, ich erlebe immer, dass das immer wieder ausgebremst wird, dass immer wieder gesagt wird, das ist zu teuer und äh, am Ende wird es immer so gedreht, dass Klimaschutz ja angeblich nur was für die Reichen wäre, was überhaupt nicht stimmt, weil am klimaschonendsten leben nämlich die Leute, die am wenigsten Geld haben, die haben am wenigsten äh, erzeugen am wenigsten Treibhausgase am Ende, weil sie nämlich viel weniger konsumieren können. Ja, also eben diese Verdrehung, diese permanente Verdrehung, die soll aus meiner Sicht wirklich mal aufhören. Und wenn Herr Altmaier jetzt endlich einsieht, dass da ein Fehler passiert ist und dass man das anders machen muss, dann sollen sie jetzt wenigstens ehrliche Politik machen.
1: Ehrliche Politik ist also gefordert und ich gehe mal davon aus, Sie haben die Grünen gelobt, Sie sind selbst Grünenvertreterin? Ich bin jetzt
0: seit einem Jahr dann irgendwann eingetreten bei den Grünen. Ich war lange nicht politisch aktiv, mhm. sondern eben bei verschiedenen NGOs beziehungsweise eben Umweltbewegungen und so weiter. Aber ich habe lange mich nicht in der Politik betätigt, aber nachdem ich diese Entwicklung gesehen habe, auch was das mit der Demokratie macht, ja, bin ich irgendwann jetzt tatsächlich bei den Grünen eingetreten und bin Stadträtin und versuche, die Sachen aus meiner Sicht nachhaltig zu gestalten und nicht immer erst dann tätig zu werden. Also, ich, also eben eine vorausschauende mhm. Politik möchte ich gerne machen und das sehe ich bei den anderen Parteien leider nicht.
1: Mhm. Frau Tiergarten, ich danke Ihnen für diesen äh, Einwurf, den Sie da äh, auch sehr leidenschaftlich ja hier gebracht haben und möchte Gerd Lippold erstmal ansprechen. Er ist nämlich ebenfalls grüner Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Wenn Sie das hören, wir sind vom Wissensstand wesentlich weiter, als wir vom tatsächlichen Stand, wenn wir um die Frage äh, uns drehen, wie steht es um die Energiewende in Deutschland sind. Ähm, die drei ostdeutschen Kohleländer, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, haben sich vor wenigen Wochen ja zur gemeinsamen Förderung der Wasserschutz. Wirtschaft bekannt. Das ist ja ein ähnliches Thema. Da wird auch schon seit Jahrzehnten eigentlich drüber gesprochen, aber es passiert nicht so wirklich viel. Da gibt es jetzt ein Eckpunktepapier. Ähm, wenn, wenn ich mir das angucke, dann liest man viel, was gewünscht wird und was gemacht werden soll. Aber was ist konkret schon passiert?
2: Nun, wenn wir nochmal zum Thema Wasserstoff kommen. Ähm, Wasserstoff, äh, die Nutzung, Einsetzung, äh, der Einsatz von Wasserstoff als Energieträger ist ja keineswegs ein neues Thema. Das, ja, drum, wird das ist ja der
1: Einwand auch der Hörerin Die genau. Themen sind bekannt, aber es geschieht nichts.
2: Das wird jetzt zunehmend zum Thema in einer fortschreitenden Energiewende, weil wir in einer solchen Energiewende irgendwo auch ein langfristiges Speicherelement brauchen. Also letztlich ein Element für die Sektorkopplung zwischen einzelnen Bereichen dieser Energiewende und natürlich auch ein Element für die Dekarbonisierung etwa von Industrieprozessen, die sich sonst nicht dekarbonisieren lassen ohne Einsatz von Wasserstoff. Wasserstoff ist aber definitiv nicht das Allheilmittel und Wasserstoff ist definitiv an dieser Stelle auch kein Energieträger, den man etwa neben Sonne und Wind stellt als mögliche Alternative, sondern Wasserstoff, also grüner Wasserstoff, wird immer erst erzeugt durch Energie aus Sonne und Wind. Das heißt, wenn wir jetzt in eine Wasserstoffstrategie einsteigen und das beschleunigt, dann bedeutet das nichts anderes, dass wir einen beschleunigten Ausbaubedarf von erneuerbaren also Energien haben. Also wir brauchen haben.
1: mehr Ökostrom, wenn wir, wir auf Wasserstoff setzen. Wir brauchen
2: mehr Ökostrom hm. und wir brauchen auch nicht nur die Überschüsse, weil die Ökonomie einer Wasserstoffwirtschaft wird massiv davon abhängen, etwa wie viel Volllastbetriebsstunden so ein Elektrolyseur läuft. Das heißt, wir brauchen auch dezidiert für die Wasserstofferzeugung brauchen wir die Erzeugung erneuerbarer Energien in einem vernünftigen Mix mit hohen Volllastbetriebsstunden und äh, das müssen wir ganz gezielt angehen, um etwa die Industrieprozesse zu dekarbonisieren.
1: Und das hat Claudia Kempfert ja auch schon angesprochen, wie wichtig es ist, dass es tatsächlich eben auch der grüne Wasserstoff ist, wenn man ähm, mit Blick eben auch auf die Treibhausgasneutralität produzieren möchte. Gerd Jansen vom Bund für Umwelt und Naturschutz Nordrhein-Westfalen hat sich da ebenfalls gerade gemeldet. Ähm, Sie möchten dazu ebenfalls was sagen.
5: Ja, ich würde auch gerne nochmal an Frau Tiergarten anknüpfen. Äh, ein entscheidender Punkt ist angesprochen worden, Klimaschutz findet allen Dingen auch eine den Kommunen statt. Und äh, wenn die Bundespolitik, wenn die Landespolitik nicht so will, wie sie eigentlich müsste, dann glaube ich, kommt den Kommunen dann eine besondere Bedeutung zu. Sie können da viel machen. Etliche Kommunen haben ja Klimanotstand ausgerufen. Sie sind dann auch gefordert, das entsprechend umzusetzen, alle wirklichen Beschlüsse unter so einen Klimavorbehalt zu stellen und äh, von mir aus dann nur noch Bebauungspläne äh, zu verabschieden mit äh, der Pflicht äh, zum Einsatz erneuerbarer Energien. Also
1: die, die Handhabe ist da.
5: Die Handhabe ist da und deswegen setze ich momentan sehr viel auch in Zeiten des Kommunalwahlkampfs äh, hier in Nordrhein-Westfalen, der ja beginnt, wirklich auf die kommunalen Möglichkeiten. Und zur Wasserstoffdebatte, klar, es darf nur um grünen Wasserstoff gehen. Dazu brauchen wir einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, und zwar hier, weil es macht ja keinen Sinn, jetzt grünen Wasserstoff aus Chile oder Nordafrika zu importieren. Denn das hat ja auch eine industriepolitische Dimension. Wenn die Wirtschaft hier gehalten werden soll, ich denke da zum Beispiel an grüne Stahlproduktion dann geht das nur, wenn wir hier auch grünen Wasserstoff bereitstellen, denn im Zweifel geht die Industrie dann dahin, wo sie den preiswerten Strom bekommt. Also insofern wäre das auch noch ein Appell an die Industriepolitiker, sich noch wesentlich massiver für den Ausbau der erneuerbaren Energien hierzulande, dezentral und nicht nur im Offshore einzusetzen.
1: Da gibt es inzwischen auch einige Appelle, äh, gerade der, der großen Industrien, die sagen, wir brauchen die erneuerbaren Energien, also auch da ist der Wunsch durchaus inzwischen artikuliert. Ähm, Hubert Aiwanger wird Wirtschafts- und Energieminister in Bayern. Ende Mai haben Sie die bayerische Wasserstoffstrategie vorgestellt. Bayern soll sich demnach zu einem weltweiten H2-Technologieführer entwickeln. Da setzen alle Bundesländer inzwischen auf Wasserstoff, auch die Bundesregierung. Auf welche Art des Wasserstoffs setzen Sie denn da?
7: Also ich habe schon Mitte letzten Jahres ein Wasserstoffzentrum in Bayern, in Nürnberg gegründet und jetzt eben im Mai das Ganze nochmal mit einer Strategie hinterlegt. Ich bin vom grünen Wasserstoff überzeugt, habe aber eine andere Position als mein Vorredner, der sagt, wir müssten das alles vor Ort erzeugen. Wir erzeugen das Öl und die Kohle, die wir derzeit für die Schwerindustrie und für den Autoverkehr benötigen, auch nicht in Deutschland, sondern importieren diese fossilen Energieträger und das ist genau das Ziel. Wir müssen grünen Wasserstoff in großem Stile importieren über Pipelines, über Schiffe und so weiter. Wir können in den jetzigen Pipelines Wasserstoff transportieren. Ich habe jetzt da einen Antrag gestellt an die Bundesnetzagentur äh, unsere Pipeline Netze auch im Hinblick auf Wasserstoff zu optimieren, damit wir die tauglich machen, damit 20 Prozent oder mehr Wasserstoff dort mittransportiert werden kann, dann holen wir uns durchaus den grünen Wasserstoff aus Nordafrika, aus Spanien, vielleicht aus Osteuropa, wo auch immer, in großem Stil Windparks errichtet werden können, Photovoltaikfelder errichtet werden können oder aus Skandinavien aus der Wasserkraft äh, wird vor Ort dann Wasserstoff erzeugt und geht über Pipelines zu uns, denn wenn wir so viel Wasserstoff über eigene Windräder und Photovoltaikfelder Teigflächen erzeugen wollten, wie wir für die Industrie brauchen, dann ist irgendwann die Industrie wirklich weg, denn wir sehen ja, wir bekommen ja nicht mal die Stromerzeugung hin über die Windräder, da bräuchten wir ja 10.000 oder 100.000 Windräder, die wird wirklich niemand akzeptieren in diesem Land. Also nochmal, Import von Wasserstoff aus anderen Ländern, das wird ein internationales Handelsgut und wir setzen in Bayern ganz stark auf die Techniken, also auf den Elektrolyseur, auf die Brennstoffzelle, auf all die Techniken, die man im Auto, im LKW, bei der Erzeugung und so weiter braucht, um dann weltweit Länder zu beliefern mit Technik aus Bayern, um den Wasserstoff dort zu erzeugen und anzuwenden. Das ist unsere Strategie.
1: Das ist die bayerische Strategie, Gerd Lippold. Wenn wir diskutieren über die Frage, welche Art des Wasserstoffes, den Import von Strom, Bündnis 90 Die Grünen sind Sie Staatssekretär im Sächsischen Ministerium für Energie und Umwelt. Wie sieht das die Regierung in Sachsen?
2: Also ich empfehle uns an dieser Stelle wirklich uns sehr, sehr ehrlich zu machen in der Diskussion, vor allem auch unter ökonomischen Aspekten und am Ende ist es ja die Ökonomie, die entscheidet, welche Lösungen unsere Energieversorgung von morgen sichern, äh, zusammen natürlich mit einer CO2-Bepreisung etc. Äh, und nicht äh, politische Wunschvorstellungen, die man heute hat oder irgendeine eine es geht aktuelle darum, die, Ziele zu aktuelle verwirklichen Dau, zu können. die man durchs Dorf treibt. Und deshalb müssen wir einfach schauen, was eine solche Wasserstofflogistik, die ja dann notwendig wäre, was die real kostet und was es für technische Möglichkeiten gibt da sehen wir eben, dass heutige Pipeline-Materialien nicht in der Lage sind, hohe Wasserstoffkonzentrationen zu transportieren. Die längste Wasserstoffpipeline auf der Welt ist in einem Chemiegebiet in den USA irgendwo 200 Kilometer lang. Und die, diese Rohre sind in der Regel aus Edelstahl. Flüssiger Wasserstoff als Logistik ist einfach Wahnsinn. Natürlich geht das alles. Man kann das alles machen mit dem Kopf durch die Wand. Aber wie gesagt, wir müssen uns ehrlich machen und die Ökonomie im Auge behalten. Denn wir wollen unsere energieintensive Industrie die ja hier nicht aus Europa vertreiben durch politische Fehlentscheidungen. Und der kosteneffizienteste Pfad in einer Energiezukunft ist nun mal der, wenn man erstmal mal vor Ort seine Potenziale nutzt, um möglichst billigen Strom zu erzeugen. Und möglichst billigen Strom erzeugt man heute mit Sonne und Wind. Und äh, darüber hinaus, was man dort importieren muss, zu hohen Kosten importieren muss mhm. künftig, das muss man versuchen zu minimieren und äh, nicht an irgendeiner Stelle die Energiewende abzubrechen, in der Hoffnung, später alles irgendwie irgendwo äh, billig importieren zu können, was äh, sicherlich nicht funktionieren wird. Also da ja, haben wir unterschiedliche Meinungen
1: gehört. Walter Heinzmann ist in der Leitung, der uns aus Kensington mhm. angerufen hat, die 00800 gewählt hat und den ich nicht länger in der Leitung warten lassen möchte. Schönen guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen.
1: Es geht Ihnen nicht um Wasserstoff, sondern es geht noch mal um das Thema Effizienz, richtig?
6: Ja, das ist richtig. Und Energiesparen. Also aus meiner Sicht wird in der jetzigen Diskussion der Wohnungssektor äh, vernachlässigt. Die Raumheizung und Wassererwärmung im Haushalt, die haben einen ganz hohen Anteil am Gesamtenergiebedarf in Deutschland. Und deswegen können diese beiden äh, Raumheizung und Wassererwärmung auch einen großen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Das Potenzial ist sehr groß, und der Finanzbedarf dafür kann meines Erachtens zu einem großen Teil von der Privatwirtschaft geschultert werden.
1: Das Thema also die wo
6: elektrische Raumheizung und Wassererwärmung in Form von Speicherheizung, und auch Warmwasserspeicherung, die könnten einen großen Teil der aus Photovoltaik und Windkraftanlagen äh, volatil anfallenden regenerativen Energie speichern und zu dem weiteren Ausbau und äh, zur Akzeptanz, äh, zur Akzeptanz äh, dieser volatilen äh, Energie führen. Mhm. Mit Wärmepumpenanlagen, da ließe sich der Stromverbrauch sogar noch äh, wesentlich reduzieren. Mhm.
1: Wir haben das Thema kurz schon angesprochen, dass das Augenmerk bei der Energiewende ja durchaus stark auf die Stromproduktion gerichtet ist, die anderen Bereiche, Verkehr und Wohnraum, eher ein bisschen... Ja, stiefmütterlich behandelt werden. Claudia Kempfert hat uns dazu ja auch schon was gesagt. Ähm, Gerd Lippold, wenn Sie das hören, was der Hörer uns da sagt, Bündnis 90 Die Grünen, Sie sind Staatssekretär im sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Energie in Sachsen. Wenn ähm, wir mal stärker auf den Wohnraum schauen, was kann politisch denn da auch noch befördert werden weiter? Oder was, was ist der Stand äh, in der Energiewende auch bei Ihnen in Sachsen?
2: Ja, hier haben wir eine, eine Unmenge zu hebender Potenziale, gerade im Bereich der erneuerbaren Wärmeerzeugung. Wir haben an etlichen Standorten in Sachsen heute noch eine Kopplung an die Braunkohle also eine Kraft-Wärme-Kopplung an die, an die Braunkohle. Im Zuge des Braunkohleausstieges müssen diese Kommunen hier tätig werden und müssen ihre Wärmeversorgung auf eine andere, andere Füße stellen. Und es ist im Zuge der Dekarbonisierung und der Klimaschutzbemühungen natürlich unbedingt notwendig, dass das eine, eine Wärmeversorgung aus Quellen wird, die nicht erneut zur, zur Treibhausgasemission beitragen. Und hier haben wir eine Menge Potenziale. Unter anderem haben wir in Sachsen erhebliche Potenziale auch in der in der sogenannten äh, oberflächennahen Geothermie. Also das ist das, was Privathaushalte heute nutzen, wenn sie sich eine Erdwärmepumpe bauen. Aber äh, dort haben wir auch durchaus Potenziale, die im kommunalen Bereich und im Gewerbebereich einsetzbar wären für eine sehr effiziente Wärmeversorgung in der Zukunft. Und an dieser Stelle prüfen wir etwa auch Fördermöglichkeiten, Dort, wo der Bund keine Förderung bietet, um kommunalen Klimaschutz hier voranzubringen im Wärmebereich.
1: Der Wärmebereich ist das eine. Uns erreichen auch ganz viele Zuschriften und Anrufe, die sich um die Photovoltaikanlagen drehen. Da hat uns ein Hörer zum Beispiel eine Frage in die Runde mitgegeben, Reinhard Bauer. Der sagt also, Ende 2021 müssen Tausende von ähm, Photovoltaikanlagen vom Netz. Sie fallen aus der Förderung, sind aber noch voll funktionsfähig. Und es gibt bisher keine Anschlussregelung. Wer kann uns da in der Runde was zu sagen, Dirk Janssen? Ich kann dazu was sagen. Frau genau,
4: mhm. also da hat der Herr Bauer äh, absolut recht. Das wollte ich vorhin äh, schon mal ansprechen. Es geht hier um die äh, Bürgerenergiewende, die ganzen Solaranlagen, die dann äh, rückgebaut werden müssten, wenn es keine Anschlussregelung äh, äh, gibt. Und das ist hoch problematisch. Ja, haben wir haben ja vorhin schon über Herrn Altmaier gesprochen, der ist zuständig dafür, dass dieses Gesetz endlich kommt und umgesetzt wird. Das ist, die sind wahnsinnig spät dran und da braucht es eine Folgeregelung. Im Übrigen ist es auch Europarecht, was uns hier zwingt, dies endlich zu ändern. Und da ist die Politik nicht entsprechend oder hat bisher nicht gehandelt. Und das muss man dringend, dringend ändern, denn wir brauchen diese Solaranlagen für die Energiewende, aber auch neuere Anlagen, damit es funktioniert.
1: Dirk Janssen vom Bund für Umwelt und Naturschutz nickt zustimmend, weil diese Photovoltaikanlagen, die dann vom Netz müssten, so bedeutend sind?
5: Einmal das. Zum Zweiten, wir brauchen einfach diese Anschlussregelung. Das gilt aber im gleichen Maße auch für Windenergieanlagen, die jetzt nach 20 Jahren aus der Förderung rausfallen. Und wir müssen repowern im großen Stil. Wir wollen ja nicht unterm Strich mehr Windenergieanlagen bauen, sondern wir wollen leistungsstärkere, effizientere Energieanlagen repowern. Und auch da haben wir derzeit eine massive Regelungslücke. Das heißt, hier gibt es noch sehr viele Hausaufgaben für die Bundesregierung zu erledigen. Und momentan steht gerade diese ein wenig auf dem Schlauch. Also, Herr Altmaier sollte anstatt hier Alpelle öffentlich kundzutun, wirklich mal seine Hausaufgaben machen.
1: Ich mit Blick auf die Uhr, viel Zeit ist nicht mehr. Hubert Aiwanger, Freie Wähler, das ist die Partei, der Sie angehören. Sie sind bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in Freistadt Bayern. Ähm, können die Länder da Druck auf Herrn Altmaier machen?
7: Natürlich, und Sie müssen es tun, auch aus bayerischer Sicht haben wir schon einen Vorstoß gemacht, hier jetzt endlich eine Rechtssicherheit zu bekommen für die vielen tausend Anlagenbesitzer, die jetzt nicht wissen, in ein paar Monaten ihre Anlage vom Dach runterschmeißen, eine neue Anlage beantragen, um wieder neue Förderung zu bekommen, einen Speicher daneben stellen oder sonst wie. Wir müssen diese Dinge weiter nutzen, wir müssen sie weiter ins Netz einspeisen lassen zu vernünftigen Bedingungen und da muss ich jetzt schnellstmöglich die Lösung hier ganz klar.
1: Zwei Minuten haben wir noch. Wir haben die Frage gestellt, wie steht es um die Energiewende in Deutschland? Ist sie möglicherweise ein wenig aus dem Blick geraten in dieser Corona-Pandemie? Wir haben es schon angesprochen, 50 Prozent sind Ökostromanteil erreicht, auch durch die Corona-Krise. Claudia Kempfert als Energieökonomin, wenn wir auf Corona schauen, bringt uns das möglicherweise in der Energiewende sogar weiter?
4: Mal weiter würde ich jetzt nicht sagen, weil diese schreckliche Krise kann nur, der Neustart aus dieser Krise kann dafür genutzt werden, dass wir endlich die Investitionen anschieben, die wir jetzt ja die letzten anderthalb Stunden hier besprochen haben, angefangen vom grünen Stahl, oder eben auch der Ausbau der Windenergie, der Solarenergie, die Investitionen auch in die Industrie, die gestemmt werden müssen. Das ganze Thema Verkehrswende haben wir noch nicht mal tangiert. Da sind enorme... Machen wir mit Sicherheit noch eine eigene Sendung. Genau, ja, ja, genau. Das machen wir. Ladeinfrastruktur, ÖPNV, alles muss ausgebaut werden. Aber es gehört dazu, weil wenn wir über eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien reden, brauchen wir dezentrale Lösungen, viel dringender als Übertragungsnetze. Das ist noch ein Halbsatz dazu. Und darüber reden wir nicht ausreichend. Herr Altmaier macht tatsächlich seine Hausaufgaben nicht. Die Gesetze sind überfällig, angefangen von der Solarenergie bis eben auch zur Windenergie, die völlig zum Erliegen gekommen ist. Also so ein bisschen so ein Resümee jetzt. Wir, wir, wir profitieren noch von dem, was passiert ist, aber wir müssen deutlich besser werden, wenn wir die Energiewende umsetzen wollen. Der Schein trügt, es muss deutlich mehr passieren. Und da hoffe ich einfach, dass Corona uns so ein bisschen aufweckt. Äh, auch in den Handlungsmustern, äh, die wir nutzen können äh, und das nicht verschoben wird, weil in der Tat die Problemberge immer größer werden und wir da schnell, schnell viel, viel schneller werden müssen.
1: Und Sie hatten eingangs auch schon... Fridays for Future angesprochen, die ja da auch noch ein bisschen gepowert haben, Anschub gegeben haben. Gleichzeitig aber hat Dirk Janssen uns zu Beginn der Sendung auch erzählt, wie schwierig es ist, eben auch Öffentlichkeit zu bekommen. Was ist da Ihre Hoffnung, Herr Janssen?
5: Also die Corona-Krise hat ja gezeigt, dass entschlossenes Handeln möglich ist, dass man da auch einen politischen Konsens mit erzielt und dass man vor allen Dingen zig Milliarden mobilisieren kann, um solche Krisen zu bewältigen. Ich wünsche mir ein gleiches Engagement auch zur Bewältigung der Klimakrise. Wir müssen die Energiewende beschleunigen, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir müssen den Kohleausstieg forcieren und wir müssen vor allen Dingen auch das Energiesparen dabei nicht vergessen.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran, schauen auf die Energiewende weiter hier im Deutschlandfunk. Für heute war es das aber. Die Länderzeit geht zu Ende. Ich bin Petra Ensminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und, und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Mittwoch.